0: Vamos. Fala meus
1: PUTOS! Não vai eu meus... falar
2: um fala meus putos? é engraçado. É, vai, 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 bai, vai fala bai. aí
1: pra gente.
3: Fala meus putos! Fala, cadê o resto? Ah, eu tenho que fazer toda a renda. É? é a... claro! É, <risos> Caramba, pera aí, pô!
2: Aqui ah, que tá aí, falando pra você vocês que... é o. Bahia! Vamos. <risos> <risos> Ó, <risos> oh, então, então já que o baiano conseguiu, vai Zanfa, tenta fazer uma abertura pro podcast, Zampa. Já pode puxar o Satisfação e a gente começa.
0: Não, aí fica pesado, Pera aí velho, vamos lá. Vai, pô, frescura. E aí, Satisfação rapaziada! E no episódio de hoje, hein, nós vamos falar de quê? Da Ucrânia. E quem não viu o episódio passado, vai lá e vê, porque ó. Hum, tá tinindo.
1: Que que ele um ele nem ouviu o episódio passado pra estar tá dizendo isso, né, velho? É,
0: <risos> é, nem sei de que tem o episódio passado. É, aí, porra! Mas é que nas minhas, nas minhas aberturas eu fazia ah, isso. É. É. Peraí,
1: é um filho pô. da puta, né, velho? Não, um mas eu gostei. É, não, foi
0: bom,
2: foi bom. Foi animado, foi Olha. animado. É, ó. Ver. Tá, vamos lá. Bem-vindos a mais
1: um Mundo Cast, estamos com o Ibura. Como sempre, Opa. o Bahia e Opa. o meu amigo Zanfas. Pode falar, uhum. se apresentar, quem são vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tema da guerra, Ucrânia e Rússia. É, ai, demoraram muito. Foda-se.
2: Enquanto estiver rolando, eu tô no tempo. É, não, meu, meu,
1: <risos> em, o, já virou o história, a gente já pode falar. É. Verdade. Se, se apresenta, Bahia.
3: Oi, eu sou o Bahia. Entusiasta do assunto.
1: E. É só isso. <risos> porra, Beleza, barilha, Bahia, cara. Bahia? Caralho. Bahia. É, eu sou entusiasta e uhum. foda-se. Tipo, ah, não sou advogado, não sei uhum. o quê.
2: Meu o OAB é o Bahia. Não é um eu quero
3: ser advogado pra falar do assunto. Victor. Não, pô, uhum. mas pera pra. Não,
2: porra, não porra. diga assim, sou Bahia, sou advogado, sou entusiasta no, no assunto de política internacional. Isso, oh, um negócio bonito, bonito é, pai. Você é, é, apresenta é, bonitamente tá bonito. Não, se fosse no tribunal. Ah, olha, Bahia, eu, eu realmente me reguei. com isso. Se fosse numa vara tribunal, obviamente, você não ia dizer
0: isso. Paia, eles estão querendo um pouco de credibilidade. Ah, eles querem ah, um assim,
2: currículo? Querem o um
3: completo?
0: É.
2: A gente já não tem muito, tem um o pouco <risos> que tem ninguém quer dar e lascou.
3: Rapaz, <risos> ah, então tá bom, o um látice completo. Sou Bahia, advogado, especialista em ciências criminais e direito digital. E gosto muito do assunto de direito internacional e relações internacionais, então... Vou tentar tratar aí sobre esse assunto.
1: Porra, Beleza? Bahia, do
3: caralho, porra.
0: Me deu pra... Puta é, agora... que pariu.
1: Agora eu senti firmeza. Hum, Bahia, é o homem,
0: rapaz. Agora eu quero ouvir esse podcast aqui. Agora é, literalmente.
1: Agora vale é a pena, velho. Ô, oh, ah. oh, agora é o Zanfa. o é, é... Fugiu da faculdade, maconheiro. É.
0: Não, pera aí, não uso. Não faço uso de droga, mas, né... Agora, eu posso usar a palavra bonita do Bahia de falar um entusiasta em história, né? Porque como eu não formei, abandonei o curso <risos> no finalzinho, <risos> né? Mas os meninos, sei lá, porque confiaram aí de chamar aí pra pseudo, falar da parte histórica. Pseudo,
2: pseudo é. historiador.
0: É, eu gosto de ler, ver muita coisa, estudar bastante, mas, né? <risos> você não pode, eu não posso transmitir aquela credibilidade final onde você fala, caralho, eu acredito nesse cara. Vá lá e veja você. <risos> <mesmo>. <risos> é.
1: Então tá. Recentemente, no dia, alguma coisa de 2022, a Rússia jogou um míssil na Ucrânia. quanto? 24
0: de fevereiro.
1: Jogou um míssil na Ucrânia e aí começou foi aquela 20, confusão. Foi foi, pronto É, é por isso que foi, fica melhor, algum dia de, de 2022.
2: É, lá pra
1: fevereiro, lá pro caralho. caralho. E aí, rolou essa confusão, e vem pra lá e vem pra cá, e fulano tá certo, fulano tá errado, tem que matar um, tem que matar o outro, e não sei o que lá. O rapaz daqui sai pra lá pra chupar a de galega, e não sei o que, não sei o que lá. A galera fugindo, aquela parada toda, ninguém entendendo o que, é que tá acontecendo. O porquê da guerra que tá acontecendo, não sei que o preço da gasolina subiu pra caralho. As coisas estão acontecendo. A Alemanha tá fudida porque o gás, 40% do gás é russo, e o frio tá chegando e o pau vai comer, e agora estamos aqui para uhum. entender o que é está que acontecendo. Primeiramente, a gente chamou os anfas pela questão histórica. Como ele é um cara que, é, entre aspas, fez a faculdade de história, ele é um cara que tem know-how, ele tem um pouco de credibilidade. E temos o Bahia, que é um cara letrado, que pode falar, porque tipo eu sou só um cara bagunceiro, e o Ibura uhum. é gordo, né?
0: É, bom, você tá dizendo,
1: né? É, depende, <risos> né?
0: Porque, pa, hum. vamos começar pela, pelo fato que vocês jogaram eu numa fogueira do diabo. Porque se tiver alguém ouvindo o podcast aí que conhece também da história da Ucrânia, vai saber. Vai saber que, que historinha bagunçada, rapaz. Que rolê ruim, sabe? De você virar... Eu tenho dó dos professores de história da Ucrânia tentando ensinar pros meninos como é que é a história da Ucrânia. Então... Começa por aí a complicação,
1: então, e sei... é por isso que esse rolê
0: é tão bagunçado e todo mundo fica apontando o dedo para todo mundo de tão bagunçado que é.
1: Seja esse professor, por favor.
0: Hum. A gente não, a gente vai começar lá atrás, assim, lá é, atrás. É claro! Né? A melhor
3: começar da União Soviética, só, porque...
0: É, porque... É, porque é dá gente... um
2: problemas.
3: resumo,
2: pô, um resumo. Peraí, pessoal, se você quer saber desde o começo, você vai na internet, assim, no, no, é. no Google e você bota... Anastácia, filme animação. <risos> Beleza? Você vai ver quem é Eva Rasputin, você vai saber quem é Anastácia, você vai saber do bagulho antigo. Ponto.
0: Assim, o resumão, o resumão é uma bagunça. Mas tipo assim, a história da Ucrânia data de, de, da migração humana para a Ásia, para você ter ideia. Dizem que o ser humano começou a montar, sabe, em cavalo pela primeira vez na Ucrânia. Começou a domar cavalo, é sério essa parada, dizem, né, os relatos aí históricos dizem que começou lá, todo mundo também já deve ter visto a série Viking lá e coisa, onde é que mostra um pouco de Kiev, né, porque os Vikings pegavam aqueles rios lá, tem um riozão lá que passa no meio de Kiev, já viu lá, né, que tá até numa guerra aí, tá pegando fogo a disputa por esse rio. Tem, e tem um outro rio lateral ali Onde é que facilitava pra caramba Pros vikings descer com aqueles barquinhos desses, Que eles carrecavam aquele trem no ombro Tão piquitito que era aquele barco Eles botavam no rio, amavam andar de rio, nos rios Com aquele barco Então Kiev acabou virando um, um posto de viking Ali, um pica pra caramba Mas aí meu amigo, depois dos vikings Aquilo ali virou uma zona Aí vem a Atila, o Uno... Depois vem aquele pessoal que eu não posso falar... Não sei se eu posso falar ah, o nome em um podcast pode. também... Aqui, aqui pode, pode, é... Pode. Vem aquele pessoal lá da Mongólia... Atropela todo mundo... Parte daquilo ali vai ficar dominado ali pela Golden Horde, né? A, a Horda Dourada... É, tem o povo da Crimeia... Só a Crimeia em si tem uma história assim... Particular só dela... Sabe? Que é do, do pessoal tártaro, né? Você tem uma ideia? Você sabia que o povo da Crimeia já invadiu e queimou Moscou? Apai. É, então, tipo assim, é muita doideira. E aí tem a boa, boa parte da história da, da, da Ucrânia, ela, metade dela pertenceu né, à Lituânia e à Polônia, que era aquela commonwealth da Lituânia com a Polônia lá, que era um, um impériozão que tinha ali, que era tipo uma... Uma associação entre a Polônia e a Lituânia que era enorme, então metade disso era deles. E nessas origens aí e tudo mais, assim, do, do que viria a ser depois, futuramente, a Rússia, Kiev já foi a capital da Rússia, porque era, né, o um, um império Russo, kiev Então, olha aí, o tamanho do pipoco, meu irmão. Então, a pró própria Kiev já foi a capital da, do que seria originalmente a Rússia. Daí você tira, meu irmão, por que que aquele povo fica brigando por chão e por terra e fala, isso é meu, isso não é, e aquilo ali é meu, aquilo lá não é. Quando vem os, os comunistas, quando chega a peste dos comunistas, aí o trem só piora, meu irmão, aí tem época que eles proíbem. a Catarina, se eu não me engano, Catarina, grande lá a mulher chega a proibir a língua ucraniana dentro da Ucrânia. Chega a proibir tudo e coisa, pra dar uma, né, dar aquela, aquela limpada, uhum. falar assim: não, aqui é Rússia, caramba, para com essa porra dessa língua aí, para com essas, essas culturas vocês aí. Então sempre teve, desde, pode botar, meu amigo, pode botar pra trás aí, desde os impérios russos antigão, da Catarina Grande lá, o pessoal já, já tem essa, esse empurra empurra com a Ucrânia, tipo assim, vocês não vão falar a língua doces. Essa região aqui, nós vamos tirar os ucranianos e botar a gente mais russa. Essa pra esse lado aqui, não sei o que. Ou seja, hoje, se você pegar lá o mapa, lá hoje, coisa, aquela lateral ali pro lado, pro lado da Rússia, que tem muito movimento separatista, tipo em Dombás, e na Crimeia e tudo mais, é porque tem toda uma formação histórica de russo metendo o pé ali e falando não vai ter ucraniano aqui não, caralho. Enquanto lá pro lado de lá, onde é que boa parte da história pertenceu a... Teoricamente, né? A, a Commonwealth da Lituânia com a Polônia. É onde tem mais ucraniano tranquilo, vivendo tranquilo por ali. Entendeu? Mas. Uhum, ou seja, é uma. É um grande Awe. É um grande Awe a história. É, tipo. Levaria é... uma hora só pra explicar o bagulho inteiro. Mas, mas a gente pode partir da parte final mais pra parte final e o, e o Bahia vai dizer melhor sobre isso aí. Basicamente,
2: é o território russo que eles caem de volta. Mais ou menos. É, mais ou menos.
3: É porque assim, já foi território da Grã-Bulgária, depois passou a ser russo, depois ficou na disputa entre a Polônia e a Rússia, que a Polônia tentou invadir Kiev. Então a Ucrânia é um enteado, né? <risos> e aí foi surgindo essa bagunça até que a Rússia assimilou esse território, se tornou a União Soviética e depois da União Soviética que vai surgir a Ucrânia como Ucrânia mesmo, que a gente conhece.
1: Continue, Mas bahia
3: É uma baguncinha... Tem a época da União Soviética, né? Que Stalin transforma a Ucrânia em praticamente o ponto de abastecimento de toda a União Soviética de alimento. E aí ele faz até a... Uma a coletivização das... Da dos gados e produções que todo fazendeiro tem que botar seu gado junto com outro e é controlado pela polícia lá. Inclusive foi na Ucrânia que mais sofreu com a União Soviética com o governo de Stalin foi lá que praticamente boa parte da população foi dizimada devido à desobediência do povo lá. E quando a União Soviética se dissolve provavelmente dizem, né, que foi por causa da perda da Guerra do Afeganistão, é, o governo russo cede muito o território da Ucrânia. Diz eles, é a versão deles, eles cedem o território que hoje é o território ucraniano. Entendi. E aí, historicamente, até eu acho que o governo de, de Lukashenko, que foi o, o que... Yushchenko, Vitor Yushchenko, e foi o último presidente pró-russo, a Ucrânia sempre foi para Rússia. Tanto que a Ucrânia, quando ela se desvincula da União Soviética, ela tem o grande arsenal nuclear ainda dos soviéticos e ela devolve para a Rússia esse arsenal nuclear. Ela mantém muitas das tecnologias soviéticas, inclusive um dos aviões, que era o maior avião do mundo, que foi queimado aí durante essa guerra, que era o, o Tupolev, a N, eu acho que é 227, ele é tecnologia soviética, foi construído na União Soviética. Ele tinha mais dois irmãos que nunca chegaram a ser prontos. Então a Ucrânia também era o centro de fabricação de foguetes soviéticos. Era na Ucrânia que os foguetes soviéticos eram feitos.
1: Então quer dizer então... que a Ucrânia, se a gente botar para o nível Brasil, é Manaus. Não. É. E toda a.. Toda, é, tipo, toda, toda a indústria está lá. Tipo, a Amazônia. Eu não de
0: a São Paulo.
1: É.
3: Que era São Paulo da Rússia. Era da um São sal... que fazia tudo.
0: Mas, porra, era. misturado com Mato Grosso, Vitor. Tipo assim, era as a para... era indústria, mas metade era a As paradas não são, era são era em lavoura. Manaus.
3: Quando você compra algum
0: produto, você tem lá
1: uma gaivota, um, é, o logo preto e uma gaivota branca lá. Amazônia do Brasil. Produzido na Amazônia.
0: É, mas. É. é... É, tem muita indústria lá, <risos> mas, mas comparar com São Paulo é difícil, É, né, não, bai? isso é difícil pra caralho. É.
1: Mas aí a, a gente chega nesse ponto onde o, o, existe a OTAN, onde ela queria se filiar à OTAN. É, uhum. E aí, galera, tamo aí no sentimento. E a Rússia não gostou desse papo. Isso aí, pelo, pelo que, que a gente viu, aconteceram várias vezes da Ucrânia se filiar à OTAN. Mas o porquê da OTAN, pra vocês explicarem pros ouvintes, e também pra gente aqui também entender que nós somos leigos. Eu sou leigo pra caralho nesse assunto, por isso que eu trouxe vocês. E aí, pra gente saber o porquê da o, 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 que qual a função da OTAN e também o porquê da Ucrânia querer se filiar à OTAN e da Rússia ficar puta com a Ucrânia e começar toda essa loucura. Desde a primeira vez até agora que cedeu a guerra.
0: E aí, que quer falar, ou eu. Cara. Pode começar, pode começar, porque nem é por aí que começa, né? Essa.
3: Ah, assim, a parte da OTAN ganhou mais destaque porque, como eu disse, a Ucrânia sempre foi para a Rússia. Ucrânia, a Ucrânia e os pa países bálticos em si sempre foram o escudo da Rússia contra o avanço ocidental, a OTAN. Porque a OTAN foi criada justamente para combater a União Soviética, a Rússia, que hoje é, a, é o que sobrou da União Soviética. Então... Tudo começou quando os países bálticos começaram a querer se unir ao OTAN. Aí teve alguns países bálticos que se uniram à OTAN e a Rússia já não gostou. Aí e a, a expansão da OTAN em direção ao Oriente é, é visível. Você vê a OTAN no início, o que era e o que ela está agora é uma, uma amplificação... Bastante. Só que a OTAN é uma aliança defensiva, então, assim, alguns argumentos de da Rússia de que, ah, eles querem invadir e então, tal, é meio controverso. Mas é. aí...
2: Perdão, Bahia, pra eu que sou burro e pra galera que também é boa que tá ouvindo, tá? tem uns que são inteligentes, mas sua grande maioria reflete da gente, né, que é burro também. Mas acontece. Os países báticos são... Rapaz, eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas... Estônia,
0: Estônia Let... Letônia, Letônia, Letuânia. Letuânia aquelas pestes ali de cima, tudo é. ali. Ó.
2: O que terminar tá com o Nia, valeu.
0: Nia, <risos> aquelas pingulinas ali, um bom país, um do lado do outro, por cima ali da, sei lá o que, da que tem ali, Polônia.
3: É, aí a Rússia começa a ficar atenta com essa expansão da OTAN. Ela começa, então, a tomar atividades militares em alguns países. Um deles é a Geórgia. E depois, quando o governo de Lukashenko, Victor Lukashenko, é derrubado e bota um governo pró-União é, Europeia, que seria, no caso, o que está hoje, que é o... como é o nome do, do rapaz agora?
0: Não era um outro rapaz, aí depois ele perdeu. Ele teve outra eleição e esse cara é de agora ganhou o,
3: o outro Victor, o Yushchenko, o mais só que é o Yanokovic foi deportado. Que ele era o foi o que foi impedido lá. Que ele era pro Rússia. Sim. Aí entrou esse Yushchenko, Logo, quando ele entrou, uma semana depois do Yanokovic sair do governo, a Rússia já invade a Crimeia, e anexa Faca, peste. Porque, como resposta, né, o governo pró-russo, eles não gostaram da, da destituição do governo pró-russo, eles já invadem a Crimeia, né, que são a Crimeia, e financiam os separatistas de, da região de Dombás.
0: eles não invadiram, eles não assumem também que invadiram.
3: É, rapaz, né? a, isso a gente
0: sabe, mas é que eles falam que foi uma guerra civil onde é, revolucionários que criou a independência daquele território ou a união junto com a Rússia fizeram a Rússia, não fez nada, tadinho. Eles nem encostaram é, lá, é, mas é, a só... gente finge que acredita, mas que o, o ouvinte aí fique sabido que a Rússia não assume que invadiu. Hã?
3: E ainda fizeram plebiscito, que só a Rússia avaliou, não deixaram ninguém avaliar, em que eles tiveram, acho que foi 98% de aprovação da população para ter anexação. Só isso? Ah, ninguém mexe aqui, nem Mas tá certo, tá?
0: Hum. Ah, é. Né? Mas o pior, o pior é que existe a possibilidade real mesmo de ser verdade, sabe? Porque se você pegar o, o left ali, o o leste ucraniano inteiro, a Crimeia e coisa que eu não expliquei para vocês, ao longo da história, esses, essas regiões, elas são muito colonizada por russo mesmo. O pessoal tem fala mais russo, tem uma afinidade muito maior com a Rússia. O, sabe, nas escolas aplicam russo, então eles têm uma proximidade muito grande mesmo com a Rússia. Tanto é que acho que a própria Ucrânia sabe disso e tipo Ficou meio de, de mão atada contra alguns desses movimentos, sabe? Tipo, é realmente o povo lá é tudo russo. Agora, se você pegar o oeste o ucraniano, aí tem o ucraniano, o ucraniano de verdade. Então, é, é isso que eu falei pra vocês, que é, é um, uma briga de, como diria o Vitor, é uma briga de cu com rola, velho. É complicado demais aquela é. situação ali. É uma briga, com, é um troço complicado demais.
1: Mas mas tava tudo bem, até um certo momento, assim, entre
2: aspas. Uhum. Assim, ninguém na, tinha atacado ninguém. Na verdade, ninguém. pelo que eu entendi com Bahia, há, há muito tempo não é que tava tudo bem, tava tudo no, no na instabilidade, tá, -by, paz, -by, por tá enquanto. Não, ninguém assim, brigou com ninguém. Tava em stand é Nunca, assim, nunca houve paz, na verdade, sempre houve esquemas por baixo dos panos. Não, é que a Rússia, ela não queria resolver na
3: guerra. Ela disse, ó, oh, vamos tentar resolver assim, com ameaça. Eu ameacei como? Ah, derrubar o meu governo para o Russo? Eu anexo esse território. E financio o pessoal da região de Dombás. Por quê? Financiando o pessoal da região de Dombás, a Ucrânia vai estar sempre em conflito. E a Ucrânia estando em conflito, enquanto ela estiver em conflito, ela não consegue entrar para a OTAN. Porque é uma das regras da OTAN. O um país em conflito não vai entrar na OTAN. Então, aí ele ficou financiando isso. Mas desde 2014, quando teve essa derrubada do governo pro-russo, dizem que o, o Kremlin já estava sim, pensando em, na possibilidade de invadir a Ucrânia, se necessário, tem essa intervenção militar que está tendo hoje. E Putin faz um discurso, inclusive, para a União Europeia, para a OTAN, avisando oh, se a, não se aproximem da, da Ucrânia, se se aproximarem terá consequências. Só que ninguém deu ouvido. Quem é que vai
1: crer se enfrentar
3: o homem puto? Aí pois, né? o problema é esse. É... <risos> Ficou nessa constante guerra ali da região de Dombás com um o governo ucraniano, separatistas querendo que a Rússia seja ou reconhecida como um país independente ou se anexada pela Rússia logo. E a Ucrânia lutando pelo seu território, né? Hum.
0: Só que eu vejo eu vejo, o oh Bahia, como uma tentativa de botar pressão. <coughs> o seguinte. Eles perderam lá, a Crimeia foi almoçada, né? Em 2014, quando derrubaram. Inclusive tem aquele documentário da Netflix bom pra caralho sobre isso aí, viu? Aquele. Winter, Winter of Fire lá, ó. Muito bom, inclusive, para quem quiser entender a queda desse presidente aí do quebra quando começou, assim, de novas agressão agressões e tudo mais entre eles. A verdade é, se você olhar a história inteira, como eu disse, é, a Ucrânia e a Rússia nunca se entenderam, a Rússia nunca entendeu que a Ucrânia existe, essa é a grande verdade, é. ela nunca entendeu que a Ucrânia deveria existir, e a, quando ela começou a existir... Se você pensar, a Ucrânia é mais nova que eu, meu irmão. Eu sou mais velho que a Ucrânia como país. Então, é um país novinho que saiu de uma, de uma União Soviética da vida, que hoje é controlada por um... É, teoricamente é uma, né, um, uma democracia, uhum. teoricamente, por, controlada por um maluco ex-KGB doidão. <risos> só isso, né? né? É, só isso que ainda é amante de algumas coisas soviéticas, né? Então, tipo assim, aquele cara, ele nunca olhou para a Ucrânia como... Ah, ali é a Ucrânia. Porra nenhuma, rapaz. Ele queria, era, de, desde sempre, ele quis pegar de volta o que é russo na cabeça dele. E ucraniano... Então, no, no meu entender, os ucranianos, depois da Crimeia e coisa, com a, a Guerra Civil avançando ali na região também de, de, de Donbás ali, de Donetsk, né? O trem ficando cada vez pior. Eu acho que eles tipo, quiseram dar uma cartada. Agora, recentemente, eles quiseram dar uma cartada que, tipo assim, eles estavam perdendo, perdendo, e com medo de perder mais depois, futuramente, essas essa tomadas de território russa ali, ia avançando, eles falaram, nós vamos entrar, puta! Não, a mim acho que o negócio é pela culatra, sabe? Oxa, Mas isso aqui é, é purachismo meu. O homem ficou a E pôr, aí, né? é... É purachismo meu. Porque foi, tipo assim, foi uma tentativa de, tipo assim, dar uma cartada pra, tipo assim, ó. Eu tô perdendo tudo mesmo. Se eu largar desse jeito aqui, eles vão vir almoçando de pouquinho em pouquinho. Eles vão vir almoçando meu território inteirinho de pouquinho, assim, ó. Pega uma região separatista aqui, uma região separatista ali, uma revoltinha de cá. Vão pegando meus territórios. Ó, se eu entrar pra OTAN, eles não vão poder mais ficar fazendo isso comigo.
2: Uhum.
0: E não deu muito bom,
2: velho. É. Aí chegamos no segundo ponto, que foi o estopim para a guerra, certo? Porque o, o que me foi vendido, obviamente não sei, e obviamente também pouco sabemos, eu acho, né? É que, assim, claro, sempre teve o interesse da Rússia em recuperar meio que aquele território de volta, certo? certo. Nesse meio tempo, os Estados Unidos começou com a resina que querer chamar a, a Ucrânia para a OTAN. E antes disso... Os Estados Unidos estava anunciando bastante que a Rússia ia invadir lá A Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir E não sei se foi tirando por pouco ou tirando como, tipo, ah, acho que é loucura do rapaz Mas a impressão forte que ficou é que não, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão E a Rússia disse, olha, nunca tive essa ideia não Aí eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, aí ele, olha, eu tô na minha Até que a, a, os Estados Unidos chama a Ucrânia pra OTAN Aí os caras então eu vou Sacou? Foi hum, muito almo de ação é. reação. Mas, Também assim, não. Aparentemente,
0: não, não. não sei. Isso é propaganda russa pra culpar os Estados Unidos, como é. sempre, de tudo. porque hum, não? É. Porque realmente o que é foi pedido pra Unidos. todo
1: mundo foi que quando a, a Ucrânia queria entrar pra OTAN de novo, que já tinha recebido Sim. vários avisos. Se entrar pra lá, vai ter problema. Os caras, não, mas eu quero entrar, eu quero entrar, mas se tu entrar, vai ter problema. Não, mas eu quero entrar, porque não sei o quê. Aí quando os caras falaram, vamos entrar. Ah, os bichos, peraí, pô, aí também não.
2: Foi vendido assim ao mundo, né? Foi vendido assim entendo. pra
1: todo mundo, que assim, porque a ideia era a Ucrânia entrar pra OTAN e aí a Rússia não queria e meteu o chumbo, e foda-se.
2: E se bem entendi estrategicamente falando, a Ucrânia entrar na OTAN é muito ruim pra Rússia porque os caras podem meter uns mísseis nucleares ali ao redor, e a, a Rússia tá cercada, né? Pela OTAN. Pela
3: essa é outra... Aspas, viu, Essa É, é aspas, Rússia. aspas. Olha,
2: sim, sim.
0: É Mas tá essa aí é outra conversa fiada, e burra, é. é do diabo. Porque se você pegar a Estônia, a, a Lituânia ali, aquelas, aquelas misérias daqueles países, tudo, eles fazem fronteira direta com a Rússia, eles são parte da OTAN, e eles, se quiser, tem base militar americana lá. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum essa conversa. Uhum. A, uhum. O próprio Alasca... Faz fronteira com, é. com Vladivostok ali, ó. No, no... Estão ali uns é. poucos quilômetros de distância no mar. Então isso é conversa fiada do diabo, sabe? Oh, não, não, não faz sentido não. nenhum. Se você pegar em 2014, a conversa naquela época era a entrada na União Europeia. Nem era um acordo militar, então. União Europeia é um pacto, é uma... Como é? O, Ibu, o Bahia é vai econômico. explicar melhor. É econômico, é. É uma aliança é.
3: econômica, não é nenhuma nenhum, um, aliança militar. ali, É que nem o Mercosul.
0: É, e aí eles pegaram a Crimeia quando, naquela época, havia uma, uma briga interna lá em 2013 sobre entrar pra União Europeia ou entrar pra um, pra um acordo com os russos lá, comercial com os russos. Eles escolheram por entrar pra União Europeia. Deu o que deu, virou revolta, virou quebra-quebra, Crimeia anexada, presidente correndo, praça pegando fogo. Então, tipo assim, nunca foi, ai, ai porque queria entrar na OTAN... Porra nenhuma, rapaz. Sempre foi, tipo assim, só sei sair debaixo do meu braço aqui. Eu te quero na pancada. Exato. É isso. Entendi. Entendi.
3: <risos> foi desde a queda... Como eu disse, foi desde a queda do governo pro-Rússia que eles estavam planejando esse ataque. Eles fizeram isso aí pra evitar a entrada na OTAN. Só que... É, você dizer, ah, foi os Estados Unidos que chamou agora a OTAN. Não, tá desde 2014 isso. E assim, e tem países... Isso a motivação, né? Tem países que estão querendo entrar na OTAN e já estão em fase de entrada que começaram há cinco anos atrás e já estão quase entrando. A Ucrânia está desde 2014, querendo entrar na OTAN e não consegue. A OTAN está sempre rolando, faz exercício conjunto, militar ali no território ucraniano. Mas eles não. Os velhos, se eles quisessem, eles já tinham botado a Ucrânia na OTAN. Eles não botaram porque eles simplesmente não têm interesse em botar a Ucrânia na OTAN, só estavam mesmo provocando. Aí os Estados Unidos, ah, a Rússia vai atacar, vai atacar, mas só que nesse momento que os Estados Unidos estavam dizendo que a Rússia ia atacar, que o governo americano estava dizendo, ela já estava at querendo atacar, que ela está reunindo há quase dois anos militares ali na fronteira com a Ucrânia, justamente para fazer isso, dizendo que era um exercício militar,
0: e a Ucrânia está recursos...
3: denunciando. Ah, dois e também recursos
0: de... que eles estão juntando também, recursos que eles sabiam que eles iam ser sancionados eles precisavam de uma gordurinha pra queimar ali porque eles sabiam que eles iam ser, ser podados é. monetariamente então eles estavam preparando isso, já faz tempo Não, eles precisavam sabe, sabe quando o, o Bush invadiu lá o Iraque, falando que estava cheio de arma química isso, Nunca acharam? É, é só o motivo, meu irmão. Só precisa inventar um motivo é. pra dar um bicudo em alguém que você já quer dar um bicudo, tá ligado?
1: É, tipo cara é no... só isso, É velho. tipo o cara tomando banho, o cara lembra daquela discussão. Mas se eu tivesse dito é. isso, e se eu tivesse <risos> feito aquilo, eu teria metido na mão. O cara fala, não, vou fazer essa porra logo aqui.
2: Foda-se.
0: É, é aí, tipo isso.
2: vamos pro, pro outro ponto, então. A gente tá vendo que, beleza, a Rússia já tinha isso aí esquematizado, aparentemente, certo? Uhum. E... A gente tá vendo o lado do, da moeda. E o outro, a Ucrânia também. É, é fluxo e cheio mesmo? Eles realmente estão se, se lascados porque, tipo, ó, deu ruim para tu. Ou eles realmente têm algum pezinho, alguma coisa zoada? Porque, ok. deu A descobriu-se, pelo menos para mim, né? É sentimento que de fato existe muito nazismo na, na Ucrânia. Não, obviamente, que justifique uma invasão. Mas existe nazismo na Ucrânia. <risos> mas aí é que tem. Eu não não, sei. Eu... Eu eu
3: só não sei. pegar não de...
0: É, hum, vai lá, vai lá, Bahia, fala aí
3: é, é só pegar o discurso do próprio Putin Falando ah. durante essa guerra aí Que ele fala que Tem um discurso dele que ele fala que Os russos são a classe superior Que vão se livrar dos nazistas da Ucrânia Que não sei o que lá Que a, é, a OTAN é o inimigo a ser vencido E eles vão purificar a Ucrânia esse também não é um discurso que lembra a mesma coisa, então tem dos dois lados, só é. que é a desculpa do Putin de dizer, ó, oh, eu não sou o vilão, tem vilão lá, o vilão tá lá,
0: é só uma desculpa.
1: Tipo, os, cara, os
3: caras criam um vilão por conveniência, né?
0: É isso. Cara, isso é, mas isso aí é uma é, é natural acho, de qualquer qualquer guerra, qualquer qualquer rolê desse tipo, qualquer, até briga política e coisa, você tem sempre que desumanizar o inimigo, né? Porque quanto mais você desumaniza o inimigo, mais você, tá ligado? Você consegue atrair o seu né, o seu nicho ali é odiá-lo. Então, isso aí é natural. Agora, que tem uma história de nazismo na Ucrânia pesada, isso é verdade. Começa lá na Segunda Guerra Mundial. Né?
3: O Esquadrão Azov é conhecido
2: justamente
0: por isso O Esquadrão Azov é o mais conhecido e, e o problema é que tipo assim Vou fazer um paralelo meio assim Mas que serve, mas é porque eu sou crítico Fica à vontade Que é tipo assim, vamos pegar ali o, É o Amapá, não é? O Amapá, aqui no Brasil o Amapá, O governador do Amapá é do PC do B, Certo? Hum, certo. PCdoB é um partido comunista É uma merda o comunismo na minha cabeça É uma merda, porque ele é extremamente Mortal e destrutivo Igual ao, o, o, o nazismo e o, 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 o que, que acontece? Como é que esse cara chegou no poder? Sei lá, porque a gente, na nossa cabeça aqui no Brasil, a gente tem que comunismo pode votar e pode ser eleito e virar um governador, correto? Uhum. Um, dos, cara, um dos, dos primeiros comandantes do batalhão de Azov, inclusive, se eu não me engano, ele é parlamentar na Ucrânia e várias pessoas que eram do Batalhão de Azov, Batalhão de Azov que, que é, um, é literalmente é um grupo neonazista do caralho, que vem lá sei lá, do, acho que do metalista começa lá no metalista um time de futebol tá? É. <risos> não. E é verdade essa porra, velho. Vocês não lembram vocês não lembram lá quando, acho que quando um monte de jogador brasileiro ia jogar lá os jogadores brasileiros iam jogar no que Leste Europeu, na Ucrânia, na Rússia, porque a Rússia também tinha esses times malucos de... Nazista, do Oeste, no Chácaro do, do é, e no Moscou também, no Moscou também, o pessoal jogava banana pro jogador brasileiro, que ficava fazendo aquele cumprimento nazista, um trem horroroso, no leste europeu é cheio desses povinhos, velho, cheio desses povinhos, então vamos começar por aí, e a história todo mundo sabe, vem lá desde a estreitaiada da segunda guerra mundial, ódio a comunista, ódio a nazista, e cada um pega um lado, <risos> pois bem, se eu não me engano, o batalhão de Azov, ele nasce de um time de futebol lá da, da Ucrânia. Então é um bando de neonazista maluco. O negócio é que depo, o governo ucraniano assume, tipo assim, ele, ele é meio que adota o batalhão de Azov como parte da guarda deles lá. Então é um regimento, é um batalhão que pertence realmente ao governo. No meio disso tudo, esse batalhão tocando o terror durante as guerras da Crimeia ali, na guerra civil de Dombás, pô, um monte de gente ficou famosinha. Gente famosinha faz o quê? Candidata é. política. Ah, já <risos> e aí mesmo. os caras ganham a eleição. Então, uhum. ou seja, dentro, dos dentro do parlamento ucraniano, existem várias pecinhas, sabe? vários é, políticos neonazistas. Sim, igual a merda, por exemplo, você pegar aqui no Brasil, que a gente tem um monte de político comunista dentro, dentro, dentro do Congresso. É a mesma merda, você é ligado? Infelizmente, tem gente burra que vota. Agora, você vai falar assim, o Brasil é um país comunista, porque a gente tem pessoas govern alguns governantes por aí, alguns representantes democráticos aí que são comunistas. Não, o Brasil não é. Então, é complicado você falar que a Ucrânia inteira como país é nazista, porque tem uns, uns bunda mole lá que é neonazista, que jogava futebol e depois resolveu pegar espingarda e dar tiro nos outros.
2: Sabe? Eu tô rindo sozinho com isso, velho.
0: É. Do visual... fute... de futebol a guerra. Cara achando, jogando...
2: Os caras brigaram no campo, bura. É. Os caras jogando barrinha, velho. Da... É. <risos> Daqui a pouco vai pra cadeia. E se a gente fizer essa parada, deu nazismo? Os caras jogando
1: eles bola, ficaram é, então com raiva é, e vão matar os caras todos.
3: <risos> Mas.
1: Eles,
0: eles eram torcida organizada, velho. Eles eram torcida organizada. Principalmente do mentalista, velho. É.
3: Mas os olhos, se for procurar uma classificação para ele, é um grupo paramilitar, que nem o Wagner Group da Rússia também. É um grupo paramilitar, mas tá lá na guerra É, na é o Rússia. grupo
0: do Wagner Mor, né? Então, ele não é o Bahia, se eu não me engano. É ele é, é oficializado pelo governo. Se eu não me engano, ele virou, eu tipo, da é Guarda Nacional. Ele faz é parte não. da Guarda Nacional. É isso que eu... Eu, aí que eu, eu, que, falar eu escrevi
2: merda. Wagner Group, certo? Porque eu não conhecia. Escrevi hum. aqui Wagner Group. Aí... A segunda sugestão, Wagner Grupo Brasil, como assim tem isso aqui, aqui velho? É porque é um ah. grupo de mercenários e pro ah, governo... É tipo, tipo Blackwater
3: não? É, porque assim, é um grupo de mercenários financiado pela Rússia, só que pra eles não dizerem que são praticamente um exército russo, só que como a Rússia quer jogar, por exemplo, esses caras em algumas coisas, é, vamos intervir na África ou então em algum país da América do Sul, Venezuela Sim. principalmente tem muito cara desse aí, aí eles criam uma sede em um outro país, normalmente eles criam uma sede ou na Colômbia ou em um país que seja muito fácil e muito idiota de se criar uma empresa, é por isso que que tem o, aqui, então. o grupo de mercenário é de lá, mas na verdade é financiado pelo governo russo. Rapaz, tem, não teve um, um rolo desse, o, aqui.
1: o Bahia, que os caras fizeram uns posts aí, uns mercenários que foram pra lá, Postaram no Instagram aí. O...
2: Sim, velho. Então os mercenários BR foram pra guerra ajudar a Ucrânia. Só que os arrombados, ao invés de tirar localização, tiravam foto pro Instagram mostrando localização. A Rússia fez, olha, é. achei e mandou um vice lá. É
0: <risos> aqui, ó. Eu não, não dá para assim. Eu não gosto de confiar muito, não. Na, 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 na imprensa, né? Mas tá aqui. Grupo armado, né? Eu Entendo que é o Batalhão de Azov. Grupo armado. Começou como uma milícia voluntária ligada à ideologia de extrema-direita antes de ser incorporada a uma unidade da Guarda Nacional Ucraniana. É isso que eu tô falando. A Ucrânia pegou e adotou os malucos, velho. Aí é que, tipo assim, dá pano pra manga pros caras. eu vi
3: hoje a notícia que até o Facebook vai autorizar que se fale do Esquadrão Azov agora, porque... Antes não podia, não? Não, não podia mencionar o Esquadrão Azov, não. Os caras
0: nazistas da caceta.
3: Em retaliação à Rússia, os caras vão liberar agora se falar do Esquadrão Azov.
0: Entendi. Ou seja... Não importa
3: a sua ideologia, importa de que lado você tá.
2: Abri ah, no parênteses gigante de novo mais uma vez. Não sabia que também tinha um exército privado do Brasil, ó. Ai, do Aquila, céu. Exército Aquila Internacional, beleza. Tá bom, vamos em frente. O que que aí,
0: gente? Integralista? Que perto.
2: Já pensou?
3: <risos> ah, Mas pare. tem, pô. Tem. A América do Sul tem muito grupo no mercenário.
0: Venezuela é rei nisso aí. É. E olha Não, a, Colômbia. Na, na a Colômbia Venezuela. eu acho
3: que bate a Venezuela
0: nisso aí. Viu? Não, mas para militar a Venezuela é rei, porque é financiado né? pelo é. governo.
3: Agora é, mas a Colômbia tinha muito, muito
0: Pois bem, então tem isso aí, o Ibura. Dessa questão do nazismo, tem toda essa parada, velho. Aí vai remeter nessa peste aí do tipo assim... Se você pegar aqui em foi Começou, se não me engano, em 29, 28, que é o que o Bahia comentou. Teve um dos maiores assassinatos, assim, genocídio da história, né? Tá na Ucrânia, que chamou Lodomor. Que foi essa fome por conta da bagunça que o Stalin aprontou lá com esse negócio da produção de alimento na Ucrânia. Morreu coisa, ninguém sabe direito, né? Mas todo mundo joga aí um número aí entre 4 e 12 milhões de pessoas. Ou seja, é ele pode ser maior do que o próprio holocausto dos judeus Gente. nazista E isso, isso, em 29. Então você imagina que você tá lá e coisa e trem e, e seu povo tá todo mundo morrendo de fome, tinha uns cartãozinhos de ração, era um negócio horroroso. Os soldados russos, eles recebiam, inclusive, pra recolher corpo, porque era tanto corpo todo dia pra ser recolhido de gente morrendo de fome dentro de casa, que o soldado tinha que ficar vagando de casa em casa procurar gente morta. E aí, quando chegava, às vezes, aí, entrava dentro de uma casa, a pessoa ainda tava ali meio morta, sabe? Mas já tá nas últimas de fome, que tá em na nição. O soldado mesmo já pegava e falava, não, isso aqui já tá morto, dava um tiro no cara ali e já levava já pra Já
1: a, a bronca já, é... velho.
0: Então, mano, era um horror. O que aconteceu no Lodomor, quem quiser depois procure vídeos e coi documentários sobre o Lodomor, ele é nível holocausto, só que ele não é tão citado como o holocausto. E isso ali em 29 para 30 ali, naquela época ali. Aí você pensa que daí uns anos, 10 anos depois, chega um bando de, de, de maluco nazista invadindo o país. Foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiu a Ucrânia. Um monte de ucraniano começou a comemorar. Por quê? Porque tirou que as filhas das putas daqui. Mas mal eu sabia que os nazistas iam cagar na cabeça deles. Inclusive, tinha até uma, uma, uma fala do. do daquele. É, Horing. Aquele segundo no comando nazista lá que fala que todo ser humano com capacidade de trabalhar na Ucrânia ser, será colocado no es, trabalho escravo até que suas forças acabem e eles morram.
1: Tá, porra!
0: É. Então. Ah... Você tá ligado? Mas infelizmente as pessoas são burras, né? Os seres humanos são animais burros, não dotados de um cérebro, e virar e falar: caralho, me salvaram dos comunistas, vou virar nazista. Então, tem essa cultura nazista lá na Ucrânia? Tem. Tem. É real? É. Tá ligado? Não dá pra ficar discutindo. Agora, você vai me pegar, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos. Porra, tem clan lá. Pelo amor de Deus! <risos> Pois é, né, velho? Pelo <risos> amor de Deus, aí você vai me falar, e os Estados Unidos é nazista? Não, você é. alguém quer invadir os Estados Unidos aí? Porque eles têm um bando de maluco nazista lá? Não, eu nunca vi ninguém querer atacar um míssil nos Estados Unidos porque eles estão cheios de maluco lá, sabe? Gente maluca tem em todo o país, velho. Só que tem uns que tem mais, tem uns que tem menos, devido à sua formação cultural e histórica, né? Uhum. A Ucrânia tem a sua.
2: Todo lugar tem a sua, no, no caso, Com né? Com certeza. É.
0: Mas voltando,
2: aí houve do Shablau, é, é, começou a guerra, o mundo todo ficou em choque, afinal de contas, ninguém pensou que no, no século XXI haveria um conflito de tal tamanho assim envolvendo tanta coisa. E assim, querendo ou não, eu assim, particularmente né, eu chamo isso aí de guerra das mídias, porque o que há de veículo de comunicação, principalmente do lado da Ucrânia, Meio que demonizando a parada tipo, olha só o que eles estão fazendo com a gente. Olha só o povo guerreiro. Olha só isso aqui. Tudo que acontece, os caras mandam na mídia. Principalmente o, o, a Ucrânia, tá ligado? Eles trabalham muito, vamos supor. É, é Instagram, por exemplo. Se acontece alguma coisa pro outro lado. O fantasma de Kiev, que foi a lenda que surgiu nessa guerra. Né? O cara que derrubou a Piloto todo de mundo. caça que derrubou tudo e todos, tá ligado? E os caras brincam muito comercial pra dizer: olha, a gente é rochedo, a gente é rochedo, a gente é rochedo e a gente, é gente precisa de você. Tá ligado?
3: Antigo.
2: Não, o que é antigo é vida e propaganda do tio Sam, mas digo, hoje em dia os veículos de comunicação são muito mais acessíveis para todo mundo, então é muito fácil você vilanizar alguém, obviamente não estou passando plano para ninguém, gente não estou dizendo que eu sou pó Ucrânia, é muito menos russo, eu estou tentando viver no Brasil, que é pior que os dois, ai, tipo, sempre tem o um cara que para e pensa, olha só, tá vendo tua Ucrânia aqui, ó, pô, coitado, com ele. tá ligado? <risos> Realmente é triste pra população, mas, tipo, tá rolando aí o conflito e nada se resolve até agora, né? Mas, enfim, o que, com, o, com o conflito, o que veio, Bahia? O, o que foi, o, o que aconteceu ao mundo? Com o conflito?
3: Sim. Rapaz, quem sofreu mais, a princípio, com esse conflito foi a própria Europa. Que é, hoje, assim, você vê a OTAN, a Rússia tá... Sobre o pressuposto né, da Ucrânia, tá entrando para a OTAN e eles vão purificar a Ucrânia, mas só que é a própria OTAN que financia hoje a Rússia nessa guerra, que é a OTAN que compra o gás russo, que é o maior commodity russo hoje, então é os caras estão querendo
1: fechar a, a, a venda do gás, né?
2: Mas, não, oh, é, não, é aí que tá, Houveram sanções, se não me engano, dos Estados Unidos e eles não estão consumindo gás russo, assim, diretamente. Não, não. não ele, ele, assim, então, pelo que eu entendi, era isso, tipo, <risos> eles não pegam um gás russo, mas o OTAN pega. <risos> sacou? Pra eles. Foi <risos> o que eu entendi. Oh, então, oh. tipo, isso nunca nada mudou, tá
3: ligado? Pra você ter ideia como essa questão do gás russo é importante. Vocês conhecem a Síria, sabe, que tá em guerra Sim. lá? Sim, sim. Você sabe por que a Rússia tá tão empenhada em proteger a Síria, e prot proteger o governo de al Assad? Porque o só pra Pedro não passar foi... um gasoduto por ali. Sim. Só isso. Se passar um gasoduto pela Síria, quebra o monopólio russo de gás na Europa e, e eles perdem muito dinheiro. E a Europa vai ter outra forma de se suprir e mandar o foda-se pro gás russo.
0: Verdade que... eles têm, só que é caro pra caralho, que é dos Estados é. Unidos. É. Que é vindo dos Estados Unidos, só que você tem que atravessar o Atlântico com um bando de navio, né, carregando gás, que é um, já é uma operação cara os navios de, de carregar gás. Com certeza. E então, sem... assim, é caro pra caralho, então...
3: É, e sem gás, por exemplo, a Alemanha, que é extremamente dependente do gás russo, que o governo anterior de Trump, fale bem ou fale mal, ele avisou hum. a Alemanha sobre essa dependência, e eles uhum. deram nada pra isso. Cagaram e andaram. É, Sem querer. agora tá aí, tendo que reduzir produção industrial, tendo que reduzir gás, aumentando o valor do combustível, e por causa disso. É
0: Sem assim. querer politizar, né, o Bahia, mas é realmente, tem um discurso do Trump que ele fala claramente, ele fala sobre, eu não lembro o nome do ramal lá de gás lá, que é um gordão que vem por cima ali pelo mar, na Alemanha, ele fala que Pra Angela Merkel falando, ó. Basicamente, vou traduzir o que ele disse. Se você continuar com esse gás aí, você vai ser puta da Rússia pra sempre. Uhum. Você vai ser. Literalmente. Mas vamos daqui, vamos dali. Você me deixa aqui, eu Ibura? Sim, fica um Você vontade. me permite aqui falar? É, cara, é esse. Sabe, o ocidente inteiro, velho, não é só a Europa, o ocidente inteiro ele, ele fracassa dentro do nosso próprio politicamente correto, sabe? E é ali que a gente começa a virar. É, é, literalmente, desculpa a palavra de novo, vocês bloqueiam aí, mas é, meninas da noite do Oriente, porque... Menetrizes. É, 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 você pega a Alemanha lá com a matriz energética toda montada, toda pica, toda foda, que tinha condição de fazer isso, fazer aquilo e coisa, e não... E... Ah, vamos salvar o meio ambiente, vamos parar com as usinas nucleares, vamos desligar aquilo ali, vamos transferir, vamos virar dependente da Rússia nisso, dependente daquilo lá, mas pelo bem da... sabe? Pelo bem dos politicamente corretos, os países hoje estão pagando um preço caro, tipo, principalmente a Alemanha, ela é o principal, tá pagando um preço caro por ter virado puta, tá ligado? Do exterior, principalmente da Rússia e de outros países, que nem... Sim, industrialmente houve, da China. houve
2: até essa farpada, né, de tipo, quando a, a Alemanha condenou, tá ligado? Hum. Falou que, olha, se liga aí, não faz isso não, senão a gente vai meter umas sanções aqui, aí a Rússia mandou e tu, e tu fica sem petróleo. Aí os caras calaram a boca, até onde não entendi, né?
0: Não, mas é, é isso que eu tô falando, é né? literalmente, tipo assim, foi, eles foram literalmente entrando debaixo da botina do, do, do cara, sabe? Sim. Nossa, aqui embaixo da sua botina tá tão quentinho. Tá tão gostoso, eu acho que eu vou ficar por é. aqui. É. aí depois que é gritar de botina, não adianta, filho.
3: <risos> é, e agora tá, não tem como cancelar toda essa dependência de gás de um dia para noite.
1: Pois é, mas aí isso aí, vai, mas financiado. mas agora Bahia, eu quero saber assim, dos reflexos, assim, vamos falar assim, reflexo total do que aconteceu em curto prazo e que está e que acontecerá daqui a pouco, a médio prazo e a longo prazo. Porque hum. isso aí, tipo, essa parada vai continuar, a, a, a parada da, da Rússia ser também um vilão está em alta. A gente pode até ver que o, o, o Biden, em seus discursos aí, queria, já começou a querer cortar relações. Querer parar de pegar petróleo russo e o cara era 4 que foi que inflou a porra dos preços das gasolinas e os caralhos. Se tudo isso continuar, se a gente deixar a, a Rússia fora do jogo. E pá, beleza, a Rússia não vai mais existir. A Rússia é totalmente agora independente. E aí? O que é que dá?
3: Rapaz, é... analisando assim, essa situação dos Estados Unidos, parece um... Você não percebe que é tudo tão oportuno para os Estados Unidos, não, essa guerra? Os Estados Unidos nessa guerra só saíram ganhando, pô. Eles acabaram com a Rússia, acabaram com a economia russa, garantiram agora um monte de comprador de gás natural deles, e ainda estão saindo como os mocinhos da história, porque estão ajudando a Ucrânia. estão é, fazendo... É,
1: cara, não se pode atacar o amiguinho, cara. Por
3: favor. E se você perceber, o governo Biden estava com uma grande desvalorização do dólar. E ainda tá, tanto que o dólar tá, tá caindo. É. Então, é, com essa desculpinha aí de ah, estão ajudando, estamos vendendo, para fortificar a moeda deles agora e vem ganhar mais dinheiro. É só pagar de mocinho mesmo. Quebra a Rússia, quebra o rubro, e o que é que acontece na Europa? A Europa agora, a Polônia principalmente, que vai ter que lidar com a grande migração aí da Ucrânia, dos ucranianos para a Polônia. A Rússia não vai ficar isolada no mundo, a Rússia tem o maior parceiro comercial aí que alguém poderia ter, que é a China.
1: A China, a China, os caras falaram, ei Rússia, daqui a pouco a gente vai para Taiwan, tá?
3: Então, a Rússia não vai ficar isolada. A Rússia tem a China, tem o, o, os países ali que sempre estão do lado da Rússia, o Irã, tem um pouquinho do Afeganistão, tem aquela Cazaquistão ali, tem a Índia, a Índia também, não vai deixar de ser parceira da Rússia por causa disso. É, até por causa é... do BRICS, né? Inclusive o Brasil está no BRICS. É, o próprio Brasil não vai isolar a Rússia. Até porque, não é. olha só, a questão a gente sempre vê assim: ah, os Estados Unidos, é isso, Estados Unidos é aquilo, mas só que se um dia os Estados Unidos vier para cima do Brasil, a gente vai depender de Rússia e China. Gosta ou não gosta. Na
2: verdade vai depender de qualquer ser vivo que é, possa fazer qualquer porque, coisa. Infelizmente, o né? Brasil é dependente de
0: alguém. Se os Estados Unidos vieram para cima de nós, é só entregar mesmo,
2: velho.
0: É. Não tem o que fazer não, gente.
3: Mas vai ter que acontecer. A Venezuela tá dependendo de a Rússia e a China. E aí, a Venezuela também abastece a Rússia. A Venezuela eu... é o maior produtor de petróleo aí da América e manda pra lá. E tá eu, fudida.
0: Eu, eu posso discordar de partes da do vontade, que falou? É o que a gente Bom, quer. É porque eu acho que os Estados Unidos, beleza, ele tá saindo bem nisso. Eu não acho totalmente, porque internamente os Estados Unidos tá fudido. Internamente os Estados Unidos tá fudido porque a alta do preço da gasolina nos Estados Unidos nunca foi tão grande. A inflação deles está completamente descontrolada, porque apesar de, de que eles têm uma, uma, uma certa independência né, econômica muito grande, a Rússia, infelizmente, é detentora da maioria da porcaria dos minérios, da porcaria dos negócios, tudo que vem do chão, tudo que vem do chão, meu amigo. De gás, petróleo, a minério, é a ouro subindo, é tudo subindo, é fertilizante subindo, é tudo. É, e os Estados Unidos é um país extremamente agrário também, então eles têm uma agricultura monstruosa. Praticamente os Estados Unidos só perde por o Brasil só perde para os Estados Unidos, tá ligado? Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de comida do planeta, ou seja, também depende muito dessas paradas. Então, ó, notícia fresquinha, por exemplo. O Biden tá anunciando um dos maiores aumentos de impostos da história dos Estados Unidos, inclusive. A popularidade do Biden, politicamente, nos Estados Unidos está em desmoronamento completo. O gás a gasolina deu subindo horrores, a inflação descontrolada. Ou seja, internamente, politicamente, para os Estados Unidos, isso que está acontecendo está um horror. Está um horror. Porque nem para vender arma direita estão servindo, porque <risos> estão dando as armas para é. a Ucrânia. Mas,
3: mas aí é que está a questão: os Estados Unidos já andavam mal antes dessa guerra.
0: Então, Sim. isso
3: aí serve de cortina de fumaça também, justamente para essa parte. Está mandando mal. E isso uhum. não era da guerra, não. Muitas das coisas é aconteciam antes.
0: Mas o negócio é, é, é isso que eu estou falando. Por isso, estou internamente politicamente. Porque, beleza, você ter, é tipo você falar assim: é igual que no Brasil. Você virar e falar assim, pô, o governo do Bolsonaro já tava ruim, mas, mas é culpa da pandemia, o cara vai dizer. Mas foda-se, é culpa da pandemia, meu irmão, a culpa é do cara lá, foda-se, ninguém liga se teve pandemia, a culpa é do presidente, pau no cu dele, tá ligado? E internamente, politicamente, é muito ruim, porque nos Estados Unidos é a mesma coisa, velho. o trem piorou, a gasolina subiu absurdo, os impostos estão subindo. O americano tá puto, tá olhando pro Biden e falando, a culpa é sua. Aí ele tenta se explicar, vamos gente, mas não foi eu que declarei guerra, não, gente. Foda-se, a culpa é sua.
1: <risos> o problema <risos> política é Política funciona se, de jeito. Segura é, essa quem...
0: pica aí de qualquer jeito. É. Cara.
1: Porque é, você não mandou um zap pra ele e é assim. não passa isso, pô, tem
3: <risos> Você vê que o governo Biden não tem muita credibilidade quando a própria Casa Branca faz, desmite o presidente cinco minutos depois da declaração dele, né? É ah, pra... o cara, tru... o o tá cara trupica
0: velho em toda escada, velho. Pelo amor de Deus. Todo escada o velho trupi. Foda foi os <risos> caras
1: mostrando nas eleições, os caras. Gente morta votando. Doideira da porra.
2: Acaba é... é, que então morreu
3: isso. em 92, eu votou. Eu digo, mas é, é bom mesmo, né? O que afetou no Brasil foi esse fertilizante, velho. fertilizante O Brasil comprava muito fertilizante da Rússia.
2: Compra ainda, né? Compra Rapaz. Né? Tá, tá no embargozinho
3: agora aí, mas. Agora tá
2: comprando. É, é, a Tissa é até top pra outro assunto, então Dantes, mas tipo, a gente tem muito bem capacidade de fazer essas paradas e, e repassar fertilizante, né? Mas, morém com tudo, tá vindo e tanto. É, o Brasil tem capacidade de tanta coisa que não faz, pô. Tanta é, coisa. O único incapaz aqui do Brasil é o Vitor, né?
3: É isso, pô. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô, tô aqui Você tranquilo, querer, pô. pô. Meu amor.
1: Quer... Cara, às vezes o pessoal, tipo, não, não, não abre muitas coisas aqui porque não tem. É, como é que eu posso fazer? Não vale a pena, velho. Tipo, uma grande empresa chegar e, e se estabelecer aqui no Brasil pra começar a deixar o Brasil uma grande potência. Porque o próprio governo não vai dar. É, logicamente que ele tenta dar um incentivo aqui e acolá. Mas a longo prazo, velho. Quando acabar o incentivo, fodeu, pô. Tipo, não vai valer a pena. Vai ser muito custo pra no, no final das contas ganhar pouco. E a galera não quer ganhar pouco, a galera quer ganhar muito, pô. E por que a galera bota as paradas na China? Porque de é barata, velho. Sei lá, Nossa, morre um chinês, o cara bota outro. Tipo, porra, aquele bicho passa <risos> com aquele bicho lá. Esconda esse
3: cabai e diz que é ele. A questão não é só incentivo. acho que é mais cultural. Porque é que o brasileiro não aceita abrir mão de algumas coisas e o governo também não ajuda, né? Direito cabalista. Você mas... vai chegar aqui pra abrir alguma coisa Alguma empresa É 200 anos
1: de imposto Uma burocracia do caralho Primeiro começa pela burocracia Depois a carga tributária que os caras botam pra foder Os caras mumam com sua porra velho Então é muito difícil você ver um, um, em Indústrias grandes um, grande, um, um bom exemplo são empresas de telefone Que se você parar pra analisar Lá fora tem meio mundo de marca E aqui a gente tem poucas uhum. tipo, a, gente, a gente tá acostumado uhum. com as mesmas Aí tipo, ai ah, não, beleza, ah não, mas tem a Xiaomi, porra, a Xiaomi é massa, é, mas você vê que cara, você comprou um Xiaomi, mas são os padrõesão que todo mundo compra de carrada, mas você não tem a, 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 a fábrica da Xiaomi aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, os caras fabricando a parada, vendendo, tipo, concorrendo com Samsung, concorrendo com o LG, com Apple, com a porra toda, os caras não tem, pô.
0: O Brasil é, é difícil um, é um monopólio em tudo, velho. É difícil, pô. Tudo então, que você imaginar tem um monopólio. O que
1: adianta, então, tipo, é, é todo mundo quer. No, no final das contas, é todo mundo querendo um ganhar. É o governo querendo ganhar um pedaço, o, o, logicamente, que o, o, o empregador, o empreendedor, o empresário, ele quer ganhar também. Mas, porra, ele vai ganhar pouco. Porque você, você abriu uma empresa você ganha um puta sócio foda, que é o governo. Por exemplo, todo mês o governo não faz porra nenhuma, eu trabalho de casa e tenho que deixar uma parcela do meu dinheiro para eles, entendeu? Pontuar tipo, eu tô, tô tendo retorno em alguma coisa? Pica nenhuma.
0: O, o Bahia falou é. Aí ó, o que o Bahia falou é tão cultural que você tá falando isso, vai chegar um na, ouvindo seu, o seu podcast lá e falar assim: burguês safado querendo né? favorecer o empresariado. Aí
1: tá ligado?
0: É porque. É, o, o brasileiro, ele tem culturalmente na cabeça do povo essa que a parada, gente tem que odiar o empresário. O, tipo, o empresário, ele é um cara do mal que busca lucro todo, infinito.
1: Todo mundo odeia o empresário até você virar o um empresário, pô.
0: Exato, mas é. É, tem ela, então, isso é cultural do Brasil, você tem que codiar o empresário. Todo... É o Brasil poder é
3: quem tem dinheiro. Bicho, eu abri, assim que eu abri...
0: Os caras não gostam de tu,
1: Vitor. É, assim que eu abri <risos> o CNPJ, já fiquei puto, pô. Eu nem abri direito <risos> o negócio de caralho, o CNPJ já chegou quatro boletos, eu digo, peraí,
0: velho. É isso, é isso. Eu digo, peraí,
1: velho. Tipo, o trabalho de casa, mano. tem que pagar a taxa de localização, a prefeitura tá aqui, não sei o quê. Eu não tenho, eu não tenho um, a minha estrutura é onde eu moro, pô. Aí tem um <risos> bocado de coisa aí todo mês, porra, tem um CIP nacional pra pagar aí, velho. É, véio. o quê? Governo? Nada. Teu dinheiro tá indo pra onde? Não sei. E aí, tipo, você vê, que você vê uma diferença, por exemplo, o um americano, ele faz questão de pagar a, 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 as taxes. I pay my taxes. Tá ligado? Toda vez, todo discurso, os caras é isso. Porque em algum momento volta pra alguma coisa. Aqui não, aqui você é dinheiro perdido. Tipo, adeus de ará. Foda-se.
3: Você
1: pagou, ah, paguei caro, paguei. Perdi um pedaço foda do, do, do que eu lucrei. Mas a troca de quê? Nada. É por isso que muita gente ganha, é, é, faz as coisas por fora, porque não vale a pena. Porque você gasta muito. Mas às vezes, para você ser correto, de fato é complicado. E nem todo mundo quer ser correto.
0: O né? Brasil é inimigo da riqueza. Fim. Hum. O Brasil, ele é inimigo da riqueza. Tanto legalmente, como culturalmente, como. Tudo, tudo. Todas as áreas, assim.
1: Inclusive, Zanfas, existe imposto para grandes riquezas, tá? o Bahia pode falar mais sobre isso aí
0: é, ele não foi aprovado não não, não foi <risos> aprovado ainda não mas é. assim, tecnicamente
3: imposto de renda já é um imposto padrão de riqueza porque quanto mais você tem, mais você paga mais você
0: paga, exatamente aí... não, mas o problema é que o limite é muito baixo limite então, tipo é assim, baixo 20% não, 27%, mas você, tipo assim, eu acho que hoje em dia, eu não sei qual que é a regra, mas eu acho que se você ganhar acima de 8 mil contos, você já tá em 27. Ou é seja, uma isso. pessoa que ganha 8 mil reais, pagar 30% ali, 27% do seu salário de imposto de renda, é um, meu amigo, aquilo ali, uma é fatia Diego. da sua renda do caralho. Agora, pra um filho da puta que ganha milhões lá e coisa, pagar 27%, pra ele não faz tanta diferença, ele ainda consegue comprar merenda e tudo mais, tranquilamente. Porcentagem é igual, mas o problema é que, que o poder amigo. de compra do cara é infinitamente um, maior, É, é,
2: Só do meu salário eu levo um abate de quase o quê? Quase o quê? Quase um conto mesmo, só de imposto que deu o cara que ganha hoje. <risos> né? O Brasil é inimigo da gente. É mata, né? pô. Aí o cara, cara chega,
1: eu lembro que teve um cara na live que falou: porra, velho, meu salário aumentou. Eu digo, calma. Meu irmão, isso, fique, Não pô. Fique feliz vez agora, vez não. Recebi, vai devagar. Vai devagar. primeira
2: vez que eu recebi uma promoção no tempo, eu digo, porra, ganhar mais, vai ser o bicho. O meu chefe olhou pra minha cara e foi um. Tá <risos> ligado? <risos> <risos> aí eu fui ver o Amelito e eu fiquei triste, pô.
1: Porra, aumentou mesmo, bruto, né? Mal líquido, meu <risos> Deus é. do de céu, véio. É foda, pô, é triste, mas acontece, né? E aí. E aí, por, por essa parada, não tem como o Brasil ser um negócio muito forte. Porque realmente não não. A, a galera não bota. Não bota benefícios, benefícios para certas empresas. Porque imagina, uma, uma empresa gigantesca vai render pra caralho porque tipo, vai empregar muita gente. O índice de desemprego já vai abaixar. Sei lá, digamos que uma, uma empresa cachorro maluco menino que faz uhum. de telefone a computador. Abre um, um, uma empresa gigantesca. Porra, certo. imagina a quantidade de pessoas que vão ser empregadas e a quantidade de renda que ela vai... Ela vai distribuir naquele município. Porra, é muita, velho. É muita. Foi tipo a, a, a Leroy Merlin quando veio aqui pra Maceió. Tipo, outras empresas também. Alguns municípios aqui que a galera dá algumas isenções e algumas paradas. Porque sabe que se aquela empresa chegar, ela vai empregar muita gente, pô. Então o dinheiro vai estar tá sempre circulando. Porque sempre vai ter gente com um dinheiro comprando coisas dos outros. Isso vai ser do caralho. Tipo, o extra fechou. O extra daqui. Se eu não me engano tinha duas... Acho, era, acho que eram duas unidades do extras
0: aqui. Que eu me lembro.
1: É aí o um, um, é um hipermercado
0: É muita gente que perde emprego não, não, perdendo,
1: Jogando fora Milhares de funcionários Logicamente que algumas empresas Viram isso, se solidarizar é, -se, Ficaram solidárias a isso eu Não ia saber falar a palavra agora E eles abraçaram alguns Mas não todos, porque velho não tem como você Empregar muita gente assim pô. Então, você tá ligado o, o, o rombo que fica Quanto menos empresa grande O desemprego fica maior as pessoas tentam fazer as coisas por si só, mas, véi, não tem aquela, não tem a mesma parada. Tipo, não é muito dinheiro circulando, sacou? Enquanto todo mundo trabalha, todo mundo ganha dinheiro. Se todo mundo ganha dinheiro, todo mundo tem como comprar as coisas. É, tipo, é uma matemática simples. E as pessoas querem lucro. E o governo também. Só que o governo quer demais,
2: sem fazer nada. Isso aí que é triste. Rapaz, a gente começou hum. falando de guerra, terminou é. a peça, não né, velho? É, pensasse. mas se
0: vocês quiserem... É, mas se vocês quiser voltar aí fresquinha, a negociação lá, tá todo mundo... Tá um auê todo por aí nas internet tá do povo falando que parece que a Rússia e a Ucrânia meio que...
1: Deram as mãos.
0: Deram a... Assim, não sei o quanto eles deram as mãos, mas deram uma acertada ali, porque tá rolando um monte de vídeo e tudo mais, coisa dos russos recuando. Mas Bem...
3: esse recuo deles aí... É assim, hum. eu acho que é propaganda russa, porque eles começaram a tomar um baquezinho da Ucrânia uhum. recentemente, começaram uhum. a levar um contra-ataque. Aí eles vêm com, para a proposta deles inicial quando eles entraram em guerra e invadiram a Ucrânia? Vamos derrubar o governo ucraniano, a gente quer um, gov... um outro governo, a gente quer que a Ucrânia se desmilitarize, ou seja, a Ucrânia não ia ter mais exército nenhum. E que a Ucrânia não faça mais aliança militar com ninguém. Ou seja, a Ucrânia ser totalmente refém da Rússia. Hum. Agora eles já recuaram, já dizem que aceitam a Ucrânia até na União Europeia. E o do eles... russo
0: falaram isso aí mesmo, né? É.
3: E que eles estão recuando, mas só que eles estão recuando justamente nas regiões que esse contra-ataque está acontecendo. Ou seja, é tipo assim: eu tô levando o pau ali, mas eu tô levando porque eu quero, tá?
0: Meu amigo, dessa parte aí eu confio totalmente no que você tá falando. Você pegar aí, ó, na parte histórica, eu sabia que existe um tratado entre a Rússia e a Ucrânia chamado, assim, a Ucrânia, o que era a Ucrânia, né? Chamado a Paz Perpétua e Eterna, <risos> que eles assinaram em 1600. Aí, os caras esqueceram, velho. É muito externo. É porque, aí é porque tem... prescreveu. Depois anos. tem o de 94, né? Em 94, a, a Rússia virou e falou assim... Ei, Ucrânia, devolva todas as armas nucleares que tinha aí da, da União Soviética. Aí a, a Ucrânia falou... Não, eu devolvo se vocês prometerem nunca me atacar. Aí a Rússia falou... Não, pode me dar. Aí eles deram mais duas mil ogivas nuclear. Falou... Toma, não quero então isso aqui não. Ótimo, eu nunca vou te atacar. Prometo agora que você devolveu. E isso já tinha o, o Tratado da Paz Eterna Perpétua, viu? Eles e não vão atacar com falando... essas
1: armas, mas atacaram com. Por... É, é. <risos> é, exatamente. A tá
0: essa aí, tipo assim. Não, vocês podem entrar na União Europeia, fiquem tranquilos. A gente tá recuando, fiquem tranquilos. Tá ligado? eu acho que é mais um, mais um tratado da paz eterna e perpétua acontecendo é, é, aí, viu?
3: Tá ser assim rasgado daqui a dois anos. Não, tem que ser em cinco anos, porque
1: que, são cinco anos que prescreve as coisas, aí depois pra obrigado de novo. Ah, vai de tudo então certo. Então é isso.
2: Oh. Hum. Acho que a gente já começou o suficiente, né? Tá Faltou só uma coisa, né? Que eu acho que é pra concluir. Que hum. era o tipo o impacto futuro no mundo disso aí. Eita, é. é. O longo, o longo é, é prazo, mesmo.
1: Bahia. O longo prazo.
3: longo prazo? É, com isso aí, a OTAN que tava se desentendendo vai se reforçar agora? Vão começar a pensar um pouquinho melhor nesse nessa ideologia que eles botaram na cabeça de paz e amor, e vamos lembrar que arma também é necessária para garantir segurança o mundo vai voltar a se armar vamos presenciar épocas de guerra fria novamente é... a Rússia a curto prazo não vai sentir os efeitos, mas a longo prazo vai, inclusive acho que o governo de Putin está um pouquinho ameaçado a China...
1: A maior governo do puto nunca vai acabar não, que faz, sei lá, 20 anos que ele tá no poder mais?
3: É, mas agora ele começou a brigar com os tal de oligarca aí, que a coisa vai ficar um pouquinho diferente quando você briga com esses caras. Entendi. A China tá gostando dessa história também, porque a China saiu intacta disso, hum. e a economia dela só vai aumentar cada vez mais. E é isso, os outros países vão sofrer a curto prazo Por causa dos altos valores Vai derrubar o governo Vai subir novos governos E espero que o mundo tenha aprendido Que é necessário o país ser capaz de se defender sozinho E senão...
0: Não ser puta é,
3: Dependendo dos outros, você vai apanhar sempre de alguém
1: hum. <risos> Coisa maravilhosa
0: isso. Isso Eu vejo tudo eu vejo, eu vejo que. Vai, eu não consigo fazer a previsão desse jeito porque eu acho que vai depender muito do que, que os caras vão aprontar lá ainda. Tipo, se, se a Rússia inventar de, de pegar ali umas, umas, umas merendas de terra, dar umas merendadas em terra e coisa, e eles continuar diplomaticamente brigando. Esse Aue e esses problemas podem continuar, tipo, sanção, essas coisas assim podem durar muito mais tempo, sabe? Mesmo se eles fizeram a paz, fizeram a paz, mas aí a Rússia fala, não, toda Tonex que mais esse pedaço aqui, mais a Crimeia, mais não sei o que, vai continuar russo. E aí o Ocidente vai falar, não, não pode, soberania, vou continuar te sancionando nisso, nisso, nisso. Só vou tirar essa e essa sanção aqui, porque se deu uma aliviada aí, sabe? Vai ficar aquele joguinho de sanção ainda. Então, pode ser que isso aí pesa. Então, vai depender do que povo resolver armar lá. Agora, se a Rússia ganha essa guerra e toma a Ucrânia inteira e derruba o governo e tal, esse trem vai longe, viu? É, aí Rússia... vai anos e anos de sanção e briga do Ocidente contra eles, falando, nós não aceitamos que a Ucrânia não seja soberana, blá, 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 e tome sanção e tome dedo na cara, aí vai longe.
3: Não, mas eu acho que se a Rússia... Conseguisse tomar toda a Ucrânia E escalar para uma guerra mundial. Porque a Polônia tá ali com os dedos cruzados.
1: Tô sendo pra que não, não dê uma rebaba, né, é.
3: velho? A Polônia tá ali, meu amigo, que estão monitorando para ver se não cai nem cápsula de bala no território deles. Porque eles estão com medo.
0: É. Vai depender disso aí, então, eu, eu acho. Mas nós, aqui, popular, povo, nação, eu, você, povão nosso mesmo, só vamos tomar na porra da rabiola do cu. É. Você aí que tá nos escutando, vai tomar, tomar no, no cu. rabo. Tomar no cu. Vai gastar, vai pagar caro, vai tomar no cu e é isso. Já tamo. E é. E não só tem... sabugada. É. Agora, pelo lado bom, Zofes, poderia hum. ser
3: a China invadindo Taiwan. Aí a gente ia tomar no cu.
0: Aí vai. A gente ia
2: perder os mercadinhos de esquina, né, velho? O, o mercadinho? O mercadinho? Celular, é. computador? Acabou celular
0: e computador, velho. Se Taiwan foi invadir, acabou celular e computador. 60% de tudo quanto é coisa eletrônica, de chip, de celular e chip de coisa, de computador, processador e coisa, vem de Taiwan. Do é. mundo. <risos> Rapaz. É, se Taiwan foi invadido, meu amigo, acabou esse negocinho de streaming,
3: é, aí acabou mesmo, que aí você não tá pagando, sei lá, na, na 650 TI, vai estar tá custando 55 mil no mínimo.
0: O processo a gente vai, vai virar um é, mil real. Angola, né?
3: Qual é, qual é o,
1: o país que, que paga em Kwanza? É, é, Angola mesmo. Angola, né? Quanto é uma placa de, de vídeo agora? 50, 1050 TI. Ah, agora vai ser 50 mil reais. Foda-se. Virando de
2: Tudo lá em é cima. Tipo isso. Yeah. Tomamos no papel. Uh, <risos> de tarde para...
0: Mas fica essa aí, a longo prazo. Eu acho que, tipo assim, tem uma lição muito importante pro Ocidente que é essa que o Bahia falou. Se o Ocidente não for uma mula, conseguir perceber tudo isso e perceber o quão perigoso é você virar uma puta, sabe? Isso pode trazer uma mudança muito poderosa pro Ocidente, de, tipo assim: rapaz, olha o que, que a Rússia fez com a Ucrânia, olha o que, que aconteceu com a Europa, olha não sei o que, é melhor eu me preparar aqui. Para porque...
1: começar a ser independente, né, velho?
0: É, hoje a gente tá bom, hoje a gente tá em paz, hoje a gente tá numa nice. De repente, meu amigo, surge um cara maluco, toma o controle de um país que detém petróleo pra caralho e coisa. É, faz uma revolução bolivariana num país vizinho, assim, nossa, e mete o louco e coisa, e de repente resolve invadir você. Não que isso, assim, seja próximo da nossa realidade aqui do Brasil, sabe? Né? Nem um Não é nem um pouco próximo. Surgiu um cara maluco que começa a meter dinheiro pra caralho no exército e equipa o exército dele. Hoje é o exército mais poderoso da América Latina e ele detém todo o petróleo e... Um monte de outras coisas necessárias para os outros países e é fronteiriço com a gente.
1: Não, isso aí e é do tranquilo.
0: nada ele pode ficar louco e falar assim, foda se vou fundar o grão historicamente agora explicando historicamente que ele Eu vai cara. fazer o, 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 o grande estado bolivariano lá e começa a invadir todo mundo para fazer o sonho de Bolívar, né? Que era Colômbia, o norte do Brasil, Venezuela, as Guiana. Assim, isso é só um sonho. Ah, isso é só uma imaginação, não que isso possa acontecer. Mas fica essa lição pro ocidente, é se aprender, tipo assim, meu amigo, o exército, a guerra, ela serve pra manter a paz, tá ligado? Não seja uma puta, só isso. Tanto economicamente como militarmente. Porque o ser humano, já diriam os filósofos lá atrás, só quer arrebentar a cabeça um do outro, infelizmente é isso.
1: Eu vou até, esse ficou um pouco mais pesado, eu vou até dar uma amenizada com essa mensagem do isso aqui.
0: Um salve é. para meu amigo, o ICMSinho.
1: <risos> para ficar mais... Entendeu? Para baixar os ânimos, né? Para ficar mais tranquilo, ah. para a galera ficar mais de boa. Tranquilo. <risos>
2: Mas aí que tá, a, a, a vida, a vida tende a nos pegar peças. Imagina, a gente tá aqui gravando um podcast, daqui a pouco toca o alarme do...
0: Ah, <risos> é. é. <risos> <risos> <risos>
1: Esse alarme aí mano. é sem futuro demais, véio. se tocar, fodeu. Isso aí que é o alarme da meia-noite. É isso, e, por e,
2: favor. E com isso, uhum. vamos nos despedindo. Bahia, Bahia obrigado pelo momento. Quem quiser topar com Bahia, obrigado, vai com Bahia, aí, eu quero tocar uma ideia com Bahia em algum momento da vida, como é que eu faço? É, ah, é só entrar em contato. tô aí
3: na Twitch TV pra quem quiser D-O-N-I yxT e tem minhas redes sociais né é a dona na maioria hum. e é só entrar em
2: contato que eu respondo hum. aí sim e Zanfinhas? CNC, né
0: é você vai me achar mais ali na parte noturna né na Twitter. TV/zanfa underline que Senegal é. e com isso é ele ah. Me
1: despeço. Um abraço a todos. Tô no cu dos
2: convidados.
0: Todo mundo. Vamos lá!